0: Je souhaite simplement m'incliner devant ton courage et ta vie. Que dire en effet face à une telle volonté de vivre anéantie, si ce n'est que tu nous ramènes à l'essentiel, notre force vitale. Que chacun regarde en soi la lumière de ta vie et l'anecdotique, le superflu, apparaissent en ombre chinoise un peu grotesque sur le miroir que tu nous tends. et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Alors le poème que je t'ai lu en introduction a, a été écrit par euh, une amie de, de ma mère à sa mort. Et il résume bien ce, ce dont il est question aujourd'hui. La vie est courte en fait, donc euh, disons-nous les, les, les choses vraies en fait. Et il explique bien pourquoi en tant qu'orphelin en fait je me suis senti euh, déconnecté des autres et euh, ou pourquoi j'ai senti que le, le monde était déconnecté de l'essentiel et euh, pourquoi j'avais l'impression que le monde se concentrait sur des, des sujets futiles ou des, su des soucis légers quand moi j'avais le sentiment d'avoir vécu de, quelque chose de beaucoup plus profond oser avoir ces conversations plus profondes ça, ça permet de donner du sens, ça permet de comprendre les autres et de construire des relations plus profondes depuis que ma mère est morte, en fait, j'ai souvent détourné l'attention. Finalement, des grosses conversations. En fait, je, je m'attachais à faire des, des petites blagues, à détourner l'attention. Et en, en grandissant, j'ai vite compris que... Aussi, les, les petites conversations sans profondeur que j'entendais autour de moi, c'est des choses qui m'ennuyaient finalement. Et euh, tu sais, le... Ah, il va faire beau demain, il va faire beau ce week-end, ou... Euh, ou ton collègue à la machine à café qui vient te raconter ses vacances au camping. Ou tu sais, c'est des, des fois tu reçois des messages dans les groupes et euh, où t'as des gens qui se plaignent d'être bloqués dans les transports. Enfin, tous ces petits tracas de, de la vie quotidienne ou où, où t'as collègue qui te dit, euh, oui mais avec les grèves, euh, j'ai dû prendre le bus parce que hier était en panne. Enfin bref, tout, <rire> tous ces monologues là que per personne n'écoute. Ou euh, en fait, euh, les, les gens. Euh, à la machine à café qui cherche à, à remplir leur existence de, de vide euh, qui s'ennuient moi j'avais beaucoup de mal à, à, les, à les recevoir à les entendre et, euh, et quelque part j'avais peur de ne pas être normal mais en fait quand je, je me suis dit, quand je vois les gens normaux en fait, je, me, je me dis que finalement je suis plutôt fier de ne pas être normal quoi. et euh, quel intérêt, en fait, euh, ça, ça peut avoir euh, ce genre de conversation quand tes préoccupations, ça a été ou c'est euh, la mort d'un parent, quand tu es un orphelin résilient Moi, j'ai plus envie d'avoir des, des petites conversations sans profondeur, en fait. Je veux plus que des, des sujets profonds, des vraies conversations. Je veux, euh, je veux parler de ce qui, compte, euh, ce qui compte vraiment pour toi. Et... Euh, moi, j'ai toujours eu du mal à suivre ces, ces conversations de machine à café ou de comptoir. Et euh, je ne savais pas pourquoi. Ça, ça, J'avais l'impression de, de trouver ça fade, en fait, que les gens se plaignent de leurs petits problèmes. Et euh, même si j'ai longtemps esquivé aussi les, les vraies conversations, donc je comprends parfaitement que ça soit quelque chose de difficile. Et je faisais, en fait, un peu comme tout le monde. Je crois que c'est aussi par pudeur en fait que je, je voulais pas en parler, que je voulais pas me mettre euh, au centre des discussions ou euh, gêner. Mais en même temps, j'étais agacé aussi par euh, ces petits problèmes euh, euh, qui me semblaient vraiment déconnectés de, enfin, en fait, cette réalité des petits problèmes me sentait vraiment déconnecté de la vraie réalité du monde et de la vraie réalité de, de la mort en fait, que la mort existe et que la mort est présente et que moi j'en suis conscient parce que euh, j'ai grandi comme orphelin et que, que ma mère est morte et que je, je, je suis conscient de, de cette mort-là. Mort et euh, j'ai aussi beaucoup entendu euh, dans ma famille euh, l'expression c'est pas grave et ça fait aussi écho à ça, de, de répondre c'est pas grave en fait, je pense à, à ma grand-mère, à mon père ou même moi-même qui, sort, qui sortait souvent cette expression, euh, de dire c'est pas grave quand euh, il se passe un petit tracas et que et que quelqu'un semble faire une, une montagne d'un petit événement. Et comment on a on avait tendance, on a tendance dans, dans ma famille à le mettre rapidement en perspective. Et euh, j'ai mis du temps à comprendre que ce « c'est pas grave », en fait, il, il voulait plutôt dire, en fait, par rapport à la mort d'un parent, d'une compagne, d'une fille, euh, « cet événement, c'est c'est pas grave. » euh, quand je me suis formé, en fait, quand j'ai eu tous ces, tous ces questionnements, quand j'ai travaillé sur moi-même, euh, j'ai découvert qu'il y avait d'autres personnes qui osaient aborder ce sujet qui me semblait si compliqué, euh, qui est le sujet du deuil, qui est su le sujet de l'intime, euh, des relations, des émotions. Et euh, j'ai appris à en parler. J'ai appris à ne pas avoir peur à en parler. Et euh, je me suis inspiré de, de, de ces personnalités, comme celles que je t'ai citées, des dans les précédents épisodes, des, des orateurs, des psychologues, des artistes, qui, osaient, qui osent prendre la parole sur ces, sur ces sujets sensibles. Et quand j'ai découvert qu'il y avait vraiment la possibilité d'avoir ces conversations, ces vraies discussions sur des vrais sujets, et, euh, et surtout que en fait, finalement les gens et les autres orphelins, pour peu qu'on qu leur ouvre cet espace-là de, de parole en fait ils, ils demandent que ça ils, ils, sont, ils sont vraiment hyper enthousiastes d'avoir cet espace pour des conversations sur des vrais sujets et quand j'ai pris conscience de ça je me suis vraiment senti déjà compris et entouré mais surtout je, je me suis senti utile en fait de, de pouvoir offrir aussi cet espace là à des gens cet espace de, de parole pour avoir des, des vraies conversations et j'ai et j'ai vu ça chez, chez différents orphelins, dans ceux que j'ai rencontrés, dans ceux que j'ai accompagnés. Cette volonté de, de pouvoir parler sans crainte de ces vrais sujets et euh, surtout de ne plus avoir des, des conversations de comptoir dans lesquelles les gens se râlent de leur petit tracas ou se plaignent des, des sujets de la vie banale. « Oui, mais j'ai raté mon RER. »« Ah, mais il y a la grève. » Et, euh, et à quel point euh, enfin, moi ça m'a vraiment nourri de, de, de rencontrer d'autres orphelins et euh, à quel point ouais, se retrouver dans, dans un espace ou dans un, dans un groupe brin, bienveillant ça, ça forge des relations bien plus authentiques et bien plus profondes et, euh, et ouais, cet espace de bienveillance c'est le groupe Facebook des orphelins résilients que j'ai créé que je t'invite à dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout, un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc, je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant. C'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilient, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Et dans le prochain épisode, on parlera justement de la puissance d'être en groupe, de la puissance d'être entouré par d'autres orphelins.